0: Στι 30 Αυγούστου του 2021, η Αντιγόνη Πανταζή, μία από του πολλού Έλληνε που δεν πίστευε στον ιό, θα άφηνε την τελευταία τη πνοή στον Ευαγγελισμό. Είχαν προηγηθεί αγωνιώδει αναρτήσει τη που ζητούσε βοήθεια επειδή θέλουν να με διασωλυνώσουν, καθώ και επικοινωνία με τον δικηγόρο Αντωνιάδη ώστε να αποτραπεί η διασωλύνωση. Το Facebook τη νεκρή πια γυναίκα, όπω και του συζύγου τη, Αλέξανδρου, ήταν γεμάτο με αναρτήσει με δηλώσει του καθηγητή. Δημήτρη Κούβελα, μεταξύ των οποίων και το άρθρο Ο Κούβελα για τα εμβόλια στου νεότερου. Του εκθέτουμε 7 φορέ περισσότερο στον κίνδυνο θρόμβωση. Βίντεο. Η Αντιγόνη Πανταζή δεν είχε γνωστό υποκείμενο νόσημα και ήταν 49 ετών. Ανήκε δηλαδή στην κατηγορία που ο κύριος Κούβελα έχει πει πω δεν χρειάζεται το εμβόλιο. Μια μέρα νωρίτερα, καθώ η Αντιγόνη έδινε την τελευταία τη μάχη στο συλλαλητήριο τη Θεσσαλονίκη κατά τη υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων έγινε αυτό. Ο
1: Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες. Η αλήθεια είναι ο πατέρας Αντώνιος κάλυψε σε μεγάλο ποσοστό ό,τι αναφέρεται σε έρευνα. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω με λίγο διαφορετικό τρόπο, αν μου επιτρέπετε.
0: Όταν ξεκίνησε η πανδημία, ο καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας του Άπιθιτα, Δημήτρης Κούβελας, ήταν ένας αξιοσέβαστος στους πανεπιστημιακούς και ιατρικούς κύκλους επιστήμονας, αν και άγνωστος στο ευρύ κοινό. Οι αναρτήσεις του στο Facebook είχαν, όπως λέει ο ίδιος, 5-6 like κάθε μία. Από όταν ξεκίνησε η πανδημία, σταδιακά εξωστρακίστηκε σχεδόν, Από την επιστημονική και την πανεπιστημιακή κοινότητα, με το πανεπιστήμιο του να του τραβάει το αυτή και αυτόν να χάνει προνόμια και την εκτίμηση αρκετών συναδέλφων. Ταυτόχρονα όμω έγινε πασίγνωστο. Δίνει καθημερινά συνεντεύξει, οι αναρτήσει του έχουν χιλιάδε like, τον εκμεταλλεύονται πολύ και δίνει έναν σχεδόν μοναχικό αγώνα υποστηρίζοντα την αλήθεια του. Ξεκίνησα να ετοιμάζω αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ πριν μερικού μήνε, και όλα πήγαιναν όπω φανταζόμουν ότι θα πάνε, μέχρι που έγινε κάτι απροσδόκητο. Γνώρισα τον κύριο Κούβελα. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον εξαιρετικά μορφωμένο αν και αμφιλεγόμενο καθηγητή.
2: Είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Για χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast που κάθε φορά φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ο καθηγητής Κούβέλας δεν είχε κάποια ιδιαίτερη σχέση με τη δημοσιότητα και τα μιμιέ. Όταν όμως αρχίσαμε να ζούμε με το νέο κορονοϊό, τα μέσα τον αναζήτησαν, όπως και άλλους ειδικούς στους τομεί τους. Ένας από τους πρώτους που του πήρε συνέντευξη ήταν ο καλός δημοσιογράφος και ερευνητής, που έχει ασχοληθεί πολύ με το θέμα, Γιάννης Γορανίτης για το Inside Story. Μου λέει σήμερα.
2: Πράγματι ε, ήταν η άνοιξη του 2020 στα τέλη Μαρτίου αν θυμάμαι καλά που είχα κάνει μια πρώτη επικοινωνία, μια πρώτη επαφή. Η αλήθεια είναι ότι μου τον υπέδειξαν ως κατάλληλο να μιλήσει για φάρμακα και υποανάπτυξη τότε εμβόλια. Δεν σου κρύβω ότι η εντύπωση που μου έδωσε από την τηλεφωνική και την επικοινωνία μα μέσω email ήταν ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει κατάρτιση, έχει γνώση του αντικειμένου. Αυτό που μου μετέφερε τότε ήταν η απεσιοδοξία του για τα εμβόλια. Μου είχε πει: μην περιμένει κάτι από τα εμβόλια. Θα περάσουν αρκετά χρόνια, ίσω και μια δεκαετία, για να έχουμε ασφαλή και αποτελεσματικά ασκευάσματα. Οπότε το φρόνιμο για την ανθρωπότητα, για την επιστημονική κοινότητα είναι να στραφεί στα φάρμακα πρέπει να διαρευνήσουμε και για λόγους ηθικούς, ηθικής ανάτασης του πληθυσμού, τι δυνατότητε πολλών φαρμάκων, ώστε να θεωρούν ότι δεν είναι αβοήθητοι απέναντι στην πανδημία. Κρίνοντας εκ των υστέρων τη διαδρομή του και του δημόσιο λόγου, πιστεύω ότι επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό, δηλαδή στη δυνατότητα των φαρμάκων να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Κάτι που, όπως Διαπιστώνουμε όλοι έχει διαψευστεί γιατί εντωμεταξύ έχουν εμφανιστεί τουλάχιστον 10 αποτελεσματικά εμβόλια, ενώ προς δεν έχουμε κανένα φάρμακο, τουλάχιστον που να δρά προφυλακτικά για το γενικό πληθυσμό όπως τα εμβόλια και έχουμε βέβαια κάποια λίγα φάρμακα που έχουν μια μέτρια, στο πούμε, υπεραπλουστευτικά δράση στους ανθρώπου που νοσηλεύονται.
0: Ο κύριο Κουβέλας έκανε προβλέψεις που τραβούσαν τα φώτα της δημοσιότητας, ακριβώς επειδή ήταν τόσο αντίθετες από όλων των υπολείπων.
1: Ξεχάστε τα εμβόλια. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι πιθανώς και να έχουμε για, τη, για το συγκεκριμένο ιομπούριο mm. να μην γίνει ποτέ εμβόλιο. Προφανώς θα ήταν ευχή έργο να γίνει, αλλά μην το δένουμε και κόμπο... Που λένε και στο χωριό. Μα δηλαδή. εδώ, στη χώρα μα,
2: σε τι χρόνο φτάνει ένα τέτοιο εμβόλιο. Γιατί
1: δεν το ξεχνάτε, Δηλαδή, γιατί επιμένετε. έχουμε μια τριετία ε πρωτοβουλία. Μια ρομαντικό Άρα για την Ελλάδα και να εγκριθεί το εμβόλιο το Γενάρη. Και ναι. να ήταν έτοιμο, δεν πρόκειται να κυκλοφορήσει. Είναι παράνομο. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Η πρόβλεψη είναι ότι μπορεί να μην το έχουμε καθόλου. Ο μόνο τρόπο να γίνει τόσο γρήγορα είναι πραγματικά να μα ψεκάσουν με τα αεροπλάνα.
0: Άλλε δηλώσει. 19 19-7 του 20. Δεν υπάρχει εμβόλιο για κανέναν άλλον κορονοϊό και δεν υπάρχει ούτε για το AIDS ούτε για τον έμπολα. Γιατί φανταζόμαστε ότι μπορεί να υπάρξει για αυτόν τον κορονοϊό. Κατά 99% δεν θα υπάρξει. Δεν μα σκοτώνει ο ίδιο ο ιό. Πεθαίνουμε από μια έντονη αντίδραση του νοσοποιητικού. Εάν εγώ το ενισχύσω σε έναν ασθενή, τότε θα πεθάνει από το εμβόλιο. Είναι κοινή λογική. Εν βλέπω πω υπάρχει εμβόλιο για τον έμπολα και μάλιστα δύο και μάλιστα μεγάλη αποτελεσματικότητα. Τον Αύγουστο του 2020 βάζει στο Facebook τη δήλωση του τότε Υπουργού Υγεία Βασιλική Κίλια να λέει ότι το εμβόλιο θα έρθει το Δεκέμβριο στην Ελλάδα, όπω και όντω ήρθε, και ο κ. Κούβελα γράφει πω αναρτά τη δήλωση αυτή για να τη θυμόμαστε στα βαθιά μα γεράματα και να γελάμε. Δύο μήνε πριν ξεκινήσουν τελικά οι εμβολιασμοί στην Ελλάδα, νέα δήλωση. Ούτε σε μια δεκαετία δεν θα έχουμε τι δόσει του εμβολίου που χρειαζόμαστε. Ένα μήνα πριν έρθει το εμβόλιο λέει το εμβόλιο θα φτάσει στην Ελλάδα το νωρίτερο του χρόνου τέτοια εποχή. Επίση, μόλι ένα μήνα πριν κυκλοφορήσει το εμβόλιο, και λίγε μόνο μέρε πριν αρχίσει να υποστηρίζει πω το φάρμακο με τα μονοκλονικά αντισώματα θα μα βοηθήσει πολύ, έλεγε πω δεν είμαστε καθόλου κοντά σε κανένα από τα δύο, και έδινε εμέσω συγχαρητήρια στον εαυτό του για τι προηγούμενε προβλέψει του. Από
1: την αρχή τη πανδημία, αυτό που κάποιοι αναφέραμε είναι να ξεχάσουμε το εμβόλιο και το φάρμακο, όχι με την έννοια ότι δεν θα βγει ποτέ, αλλά δεν βγαίνει εύκολα και δεν βγαίνει γρήγορα. Φαντάζομαι ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι πλέον, γιατί στην αρχή όλοι διαφωνούσαμε. Φάρμακο εμβόλιο το ξεχνάμε για την ώρα. Δηλαδή για φέτο δεν το συζητούσαμε, για του χρόνου ε, μπορεί κατά ένα 10% να το συζητούσαμε. Επομένω αυτό το ξεχνάμε. Φάρμακο με την έννοια που δίνει ο κόσμο ότι θα το παίρνω και θα καταστρέφει το ιό δεν υπάρχει και δεν υπάρχει για κανέναν ιό. Άρα επίση δεν ελπίζω να βρεθεί στο εγγύη μέλλον. Επομένω όλα αυτά τα αρχικά σενάρια περί φαρμάκου και εμβολίου όπω προφανώ αντιλαμβάνεστε πλέον δεν ισχύουν. Και κάποιοι που το λέγαμε από την αρχή, προφανώ είχαμε δίκιο χωρί να είμαστε ιδιαίτεροι προφήτε.
0: Όταν ούτε 20 μέρε αργότερα ο δόκτωρ Μπουρλά ανακοινώνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που μειώνει κατά 90% τον κίνδυνο μόλιση, ο κύριος Κούβελα λέει. Για πρώτη φορά λοιπόν, όντω έχουμε ένα πολύ
1: ευκεντρωτικό μήνυμα. Η Φάιζερ έχει δείξει μια, έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, αν μου επιτρέπετε, τη Δεν χρησιμοποίησε αέρα λεφτά των εθνών και επειδή. Τυχαίνει να γνωρίζω και τον ίδιο τον τον Αλμπερμπουρλά, γιατί ήμασταν μαζί στο πανεπιστήμιο, είμαστε ίδια ηλικία. Όντως είναι μια πολύ
2: διαφορετική προσέγγιση.
0: Κάτω από το βίντεο, διάφορα ψεκασμένα σχόλια εναντίον του καθηγητή. Ντροπή του, πρωτοποριακή φόρμουλα των Ρώσων, ενοχλεί τον κύριο, πολλά εκατομμύρια εμβόλια στη Ρωσία. Του χάλασαν τη σούπα προφανώ. Προ το παρόν είναι κοινό σικοφάντη, συνοστισμό για τι μίσει τη Φάιζερ από του καρδάσιδες και τα κοπέλια. Ο κύριος Κούβελα αγνόησε τέτοιε περιθωριακέ φωνέ και καλά έκανε. Κάποιο, βέβαια, θα περίμενε ότι η διάψευση όσων έλεγε τόσου μήνε θα ήταν λόγο για να μην ξανακαλυστεί σε εκπομπέ. Αντιθέτω, τότε ήταν που άρχισαν να τον εκμεταλλεύονται ακόμα περισσότερο. Ειδικά τα αντισυστημικά, αντιπολιτευτικά ή απλά περιθωριακά μέσα από το κόντρα τσάνελ και το Βεργίνα της Θεσσαλονίκης, μέχρι τα προγράμματα του αρχηγού κόμματος πλέον, Γιώργου Τράγκα. Να είμαστε δίκαιοι. Πολλές φορές ο κύριος Τράγκας επιχείρησε να του βάλει λόγια στο στόμα ή να τον κάνει να περιγράψει τα πράγματα χειρότερα από ό,τι είναι. Όμως ο κύριος Κούβελα ήταν συνήθω προσεκτικός στις διατυπώσεις του.
1: Διαβάζω ότι τα εμβόλια όλα αυτά περιέχουνε είτε μέταλλα είτε υδράργυρο είτε αληθεύει ότι η συντήρηση των εμβολίων
2: πρέπει να να έχουν
1: μέσα μέταλλα τα οποία είναι και ευλαπτικά όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτά, ναι. αυτά που λέμε μέταλλα είναι ναι. αυτά τα στοιχεία που παραμένουν σε ελάχιστες μορφέδι επι τις δεν επιβαρύνουν την λειτουργία μας, δεν, δεν mm-hmm. είναι τοξικά. Δεν έχει δοκιμαστεί στις ευπαθείς ομάδες διαβητικών όπως εγώ, καρκινοπαθών και τέτοια. Δηλαδή αυτό το εμβόλιο απευθύνεται μόνο τους υγιείς. Ε? Όχι. Αυτό το εμβόλιο απευθύνεται σε όλους, Απλώ στι κλινικέ μελέτε δεν θεωρείται ηθικό να χρησιμοποιηθούν ευπαθεί ομάδε εκτεταμένα. Ναι. Τώρα λοιπόν σιγά σιγά θα πρέπει να χορηγείται μετά του υγειονομικού σε ομάδες, ομάδε. Κατά τεκμήριο, θεωρούμε ότι αυτό θα τα αποκριθεί καλά. Ακόμα και πιο παλιά τεχνολογίας εμβόλια, όπως τη γρήπης, έχουν πάρα πολύ καλή, όπως γνωρίζετε, όλη απόκριση του ευπαθείς.
0: Έχοντας δει δεκάδες συνεντεύξεις του, ολόκληρες, έχω διαπιστώσει πως κάθε φορά θέλει να πάει το θέμα στην υποστελέχωση των νοσοκομείων και στην έλλειψη της πρωτοβάθμιας υγείας. Οι δημοσιογράφοι βέβαια και ο κόσμος ενδιαφέρονται μόνο για τα εμβόλια, τι παρενέργειες, αναγκαστικά με ερωτηματικό, Απαντούσε σε αυτά αντιλαβη π.χ. Δεν είμαι σίγουρος, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Έδινε ίσως και άθελα του δημοσιογράφους και στο αδιφάγω κοινό αυτό που ήθελαν. Και έτσι, όταν έγινε προφανέ ότι τα εμβόλια δούλευαν και έρχονταν και στην Ελλάδα, με τι παρενέσει του κύριου Τράγκα, ο κύριο Κούβα προβλέπει ότι πάρα πολύ δύσκολα θα διανεμηθούν γιατί πώ θα φτιάξουμε χίλια κέντρα, πώ θα μεταφερθούν, πώ θα διατηρούνται στο κρύο, ποιο θα τα κάνει του Δεν ξέρουν πιο
1: λόγο. Ο κάθε μπορεί να φαντάζεται ότι αύριο μπορεί να το. Έχουν. Το έχουμε στο μυαλό μα, όπως έχουμε όμως και την κοκινή σκουφρήτητα, τη χιονάτη. Αυτά είναι στο μυαλό μα. Όποιο συνάδελφια του κουτσόνο κουβίτσα από το πρόσωπο, αν θέλει να μου τη δείξει και μένει.
0: Συνέχισε προβλήματα τα οποία σήμερα ξέρουμε πως λύθηκαν. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ελλάδας ήταν από τα πιο καλά οργανωμένα στην Ευρώπη, ένα από τα λίγα πράγματα που δούλεψε στην Ελλάδα σε αυτή την πανδημία. Μήχρι όμω να έρθουν τα εμβόλια, ο κύριο Κούβέλα έχει αποκτήσει τεράστιο κοινό, κυρίω στου πιο καχύποπτου για αυτά. Τον επικροτούν, τον μοιράζονται, τον χρησιμοποιούν ως πηγή. Όμως στις 22 Δεκεμβρίου του 2020 τους περιμένει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Λοιπόν, όπως υποσχέθηκα γράφει, τα τελευταία νέα μετά από εκτενή μελέτη και ενδελεχή ανάλυση με πιστούς φίλους και εξαιρετικού συναδέλφους από την CHMP που τους ευχαριστώ για το χρόνο που διέθεσα να μοιραστούν τη γνώση του μαζί μου. Το εμβόλιο της Pfizer είναι ασφαλές σε άμεση σύγκριση με τα άλλα εμβόλια παλαιότερης τεχνολογίας. Στην ουσία δεν εμφανίζει ανεπιθύμητες ούτε περισσότερες ούτε βαρύτερες από το εμβόλιο της γρήπης. Δεν είπε κάτι τρομερό. Όντω είχαν δοθεί εκατομμύρια δόσεις εμβολίων. Τώρα πλέον έχουν δοθεί δισεκατομμύρια και ανεπιθύμητε δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστικέ. Όμω οι ακόλουθοι του κυρίου Κούβελα νιώθουν φρικτά προδεδομένοι. Μπορεί να εμπιστευόταν στα τυφλά κάθε ανεκπλήρωτη προφητεία του που του χάιδευε τα αυτιά. Όμω όταν έγραψε μια άβολη αλήθεια που δεν του άρεσε, αποφάσισαν ότι είναι σκάρτο και πληρωμένο. Λάκισε. Ντροπή. Ή είναι πολλά τα λεφτά ή ο άνθρωπος έχει απειληθεί για τη ζωή του. Δεν θα μου έκανε έκπληξη να υφίστατε απειλές για τη ζωή του και την οικογένειά του. Μην τον καταδικάζουμε λοιπόν. Κρίμα κύριε Κούβελα, λυπάμαι πολύ γιατί είστε ότι και οι άλλοι πιόνι. Τα πιόνια πέφτουν, να το γνωρίζετε αυτό. Σα απειλησαν, σας υποσχέθηκαν κάτι πολύ κολοτούμπα. Και ένα λιγότερο ψεκασμένο σχόλιο. Ναι, αλλά καθηγητά μου, επί μήνες έλεγες ότι είναι δύσκολο, αν όχι απίθανο να αναπτυχθεί εμβόλιο σε τόσο μικροχρονικό διάστημα. Τροφοδότησες δηλαδή με τις επανειλημμένες δηλώσεις σου ένα πρωτοφανέ κλίμα αμφισβήτησης. Θα περίμενα να κάνεις και λίγο αυτοκριτική, γνωρίζοντας πόσο ντόμπρος είσαι. Αργότερα θα θυμόμουν αυτές τις αντιδράσεις, όταν είδα τον Τραμπ, τον άνθρωπο με τους πιο Οπαδού στον κόσμο που, αν του έλεγε να αυτοκτονήσουν, μπορεί και να αυτοκτονούσαν, να γιουχάρεται από του ίδιου του οπαδού του, επειδή του προέτρεψε να εμβολιαστούν. Μου λέει ο δημοσιογράφος Γιάννη Γορανίτης σχετικά.
2: Νομίζω ότι το να συναγελάζεσαι με αυτό το πλήθο, που είναι ετερόκλητο, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή και αυτό προκύπτει από τι έρευνε, από τα ρεπορτάζ που κάνουν όλο αυτό το διάστημα, ότι είναι ένα ετερόκλητο πλήθο που ουσιαστικά η μοναδική συνδετική γραμμή, ο μοναδικό. <χελόφθη> ο Φάλιος Λόρντς, να το πούμε έτσι που του συνδέει, είναι το αντί. αντί. Ενάντια στα εμβόλια, ενάντια στα μέτρα, ενάντια ακόμα και στα τεστ και δεν ξέρω εγώ στι μάσκες και σε οτιδήποτε άλλο. Επομένως είναι πολύ εύκολο αυτοί οι άνθρωποι να στραφούν και ενάντια σε αυτούς που ήταν ε, ε, εγκουρού τους, εγκουρού τους, οι του οι του. Είναι λογικό να αλλάζουν
0: άποψη οι επιστήμονες όταν αλλάζουν τα δεδομένα, έγραψε τότε ο καθηγητής Ηλίας Μόσχιαλος. Έτσι, πολλοί εκτίμησαν στην αρχή τη πανδημία ότι η θάνατη θα είναι ελάχιστη, ότι κατά 99% δεν θα έχουμε εμβόλια, κι αν τα έχουμε, θα έρθουν στην Ελλάδα σε τρία χρόνια. Ξαφνικά βέβαια έγιναν όλοι οι ειδικοί. Επαναλαμβάνω, είναι λογικό να αλλάζουν οι επιστημονικέ απόψει. με ένα νέο ιό. σω είναι λιγότερο λογικό να υπάρχουν άκαμπτες τοποθετήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα γίνει ποτέ, είμαι σίγουρο, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρει αυτό, ξέρω εγώ. Αυτού του τύπου οι τοποθετήσει δεν συνάδουν με τον ορθό επιστημονικό λόγο. Δεν θα σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τώρα πλέον γνωριζόμαστε όλοι. Η θεωρούμενη από του οπαδούς του, μετάλλαξη, δεν κράτησε για πολύ. Σύντομα, παίρνοντα νέα στοιχεία, ξανά έγινε επικριτή των εμβολίων. Τότε, ο νευρολόγο Γεράσιμο Γραμματικόπουλο ανέβασε ένα εχμηρό βίντεο με τίτλο Η Αντιεπιστημονική Τρομολαγνία του κυρίου Κούβελα.
3: Μετά, πετάει άλλη, άλλο μελάνι, σα σου πει, που είναι και λέει Α, τα mRNA και μπορεί, μπορεί να αλληλεπιδράσουμε το DNA, ΝOT. Και θα πρέπει να το δούμε σε 10 χρόνια Ναι Θα περιμένουμε 10 χρόνια Με 3 εκατομμύρια νεκρούς το χρόνο Μέχρι να, να γίνει και μια πολύ έτσι ωραία μετάλλαξη Και να την πιούμε όλοι έτσι Θα περιμένουμε 10 χρόνια για να σιγουρευτεί ο κύριος Κούβελας Ότι είναι ασφαλή τα που διατηνόταν Ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να φτιαχτούν Τι λες Αλλά τα λες αυτά μόνο και μόνο Για να τρομάξεις τον κόσμο Έχεις ποντάρει, δεν ξέρω γιατί, ή μάλλον αν θέλεις ψηλιάζομαι γιατί, αλλά τέλος πάντων έχεις ποντάρει Sonic&D να πάει γκουβά η εμβολιαστική προσπάθεια. Θες Sonic&D να μην δουλέψει.
0: Αποφάσισα να ψάξω τον κύριο Γραμματικόπουλο για να δω τι πιστεύει για το σήμερα.
3: Αυτό που πραγματικά με προβληματίζει είναι γιατί ένας άνθρωπος ο οποίο κυριολεκτικά χρησιμοποιεί το affiliation που έχει με το πανεπιστήμιο, τη θέση του δηλαδή και το πτυχίο του, ως απόδειξη αυθεντίας, ώστε τα λεγόμενά του να περνάνε χωρίς ιδιαίτερη κριτική και να γίνονται αποδεκτά από μεγάλες μάζες. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ από την αρχή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στην επιστήμη δεν υπάρχει το επιχείρημα της αυθεντίας. Στην επιστήμη το μόνο που μετρά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, συστηματικά ο κύριος Κούβελας, εδώ και 1,5 χρόνο από τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό και την πανδημία, εκφράζει απόψεις οι οποίες είναι μόνιμα αντιθετικές, ας το πούμε έτσι, με το επιστημονικό Consensus, δηλαδή με την μεγάλη πλειοψηφία του επιστημονικού κόσμου. Α, θυμάστε και από πέρυσι, «Α, δεν θα είναι αδύνατο να βγουν εμβολία για αυτόν τον ιό», ε, μετά τα εμπόλια δεν θα δουλεύουν, μετά τα εμπόλια ήταν επικίνδυνα, συνεχίζεται αυτό το, το έργο. Τη στιγμή που βέβαια ο ίδιο ο κύριος Κούβελας είναι εμπολιασμένος. Και βέβαια ε, φροντίζει κατά τις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα παλιότερα, να έχει deniability σε αυτό που κάνει. Δηλαδή, ναι μεν εξοπλίζει τις μάζες των αρνητών με επιχειρήματα... Ψεύτηκα ή μη δεν είναι ψευδοεπιχειρήματα, το είπαμε πριν, αλλά τους εξοπλίζει με τέτοια επιχειρήματα. Οι αρνητές αυτοί εμφανίζονται σωριδών κάτω από τις αναρτήσεις του. Ουδέποτε έχει προσπαθήσει να τους διαψέψει, εάν όντως υπερασπιζόταν μια απλή απορία ή μια αμφισβήτηση επιστημονική. Τους διατηρεί ως πειμένα από κάτω ως έναν στρατό αφιονισμένων. Ο ίδιος φροντίζει συνήθως να μην εκτίθεται πολύ. Αν και τώρα τελευταία, ίσως γιατί και τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί περισσότερο, πλέον δεν φοβάται, δεν κρύβεται και λέει και πράγματα που είναι ξεκάθαρα αντιεπιστημονικά. Γιατί να δημιουργηθεί όλη αυτή η τρομοκρατία. Μιλάμε για οργανωμένη, συνειδητή και διαρκείας προσπάθεια αποδόμηση των εμβολίων. Αυτό με ενοχλή με τον κύριο Κούβελα, πάρα πολύ.
0: Για το ηχητικό ντοκιμαντέρ που ακούτε, έψαξα φυσικά και από την αρχή μέσω Facebook τον κύριο Κούβελα. Δεν απάντησε ποτέ στο μήνυμα που του έγραψα, σω δεν το είδε γιατί δεν ήμασταν φίλοι. Αρχικά ανακουφίστηκα όταν δεν απάντησε. Έχω γράψει δύο-τρία σκληρά επικριτικά άρθρα για αυτόν και φοβόμουν λίγο την αντίδρασή του. Όμω η δημοσιογραφική διοντολογία υπερίσχυσε. Έπρεπε οπωσδήποτε να τον βρω και να του δώσω την ευκαιρία να απαντήσει να πει την πλευρά του. Τον έψαξα μέσω του ιατρείου του. Τελικά, λίγο πριν την ηχογράφηση του podcast, απάντησε. Και με πολύ ευγένεια δέχτηκε κατευθείαν να μου μιλήσει. Συνομιλούσα επιτέλου με τον άνθρωπο για τον οποίο ερευνούσα τόσο καιρό. Είχε έρθει η ώρα να του θέσω τι απορίε μου. Οι αρχικέ σα εκτιμήσει για το αν και πότε θα έχουμε εμβόλια, μάλλον διαψεύστηκαν. Πώ πέσατε τόσο έξω και πώ συνεχίζετε να κάνετε καινούργιε εκτιμήσει με τέτοια σιγουριά και αυτοπεποίθηση,
1: Απ' εξαιρετική ερώτηση. Λοιπόν, σε καμία εκτίμηση, για ένα εκκλητή, δεν... δεν θεωρώ ότι έχω πέσει έξω. Λοιπόν, ποια ήταν η λογική. Όταν ξεκίνησε η πανδημία υπάρχουν κάποια στάνταρ στον τρόπο που φτιάχνουμε φάρμακα. Μία ασθένεια η οποία έχει σαν αίτιο κορονοϊό, δηλαδή κοινό κρυολόγημα, ξέρουμε εξορισμού, ότι δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς μαζί της για να βγάλει φάρμακο. Γιατί, Γιατί η επίπτωση είναι πολύ μικρή στον πληθυσμό και αν βγάλει εμβόλιο επίσης θα πρέπει να είναι φτηνό και δεν θα το πάρει και κανένας. Οι πρώτε εκτιμήσει ήταν ότι η εθνικότητα είναι γύρω στο 0%-15%, τότε πολλοί φοράζαν, όχι είναι παραπάνω, Δεν ήταν παραπάνω. Και βέβαια σκότωνε άτομα που κατά μέσο όρο ήταν ηλικία που ούτω ή άλλω ήταν να τελειώσουν. Άρα λοιπόν στην ουσία καμία χώρα δεν θα έκανε επένδυση στο να αποζημίωσε ένα τέτοιο φάρμακο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει οικονομικό ενδιαφέρον από την αρχή να ασχοληθούμε από αυτό το πράγμα. Ε, προφανές αν τα βέβαια με τον κορνέο γίνανε διάφορα, ξαφνικά πέσαν πάρα πολλά χρήματα και προχώρησε πιο γρήγορα έρευνα των εμβολίων τώρα. Αν πάμε στην τυπική έρευνα... Οι κλινικέ μελέτε για να ολοκληρωθεί ένα εμβόλιο και να πάρει άδεια, όπω γινόταν μέχρι τώρα, ήταν περίπου 7 χρόνια το πιο σύντομο. Πώ λοιπόν κάποιο, ο οποίο ξέρει τι διαδικασίε τη έρευνα, να πιστέψει ότι σε 6 μήνε θα βγει εμβόλιο, Δηλαδή, εσεί <laughs> mm. το πείτε λογικό. Δηλαδή, αν ξέρετε ότι από εδώ στην Αθήνα είναι 500 χιλιόμετρα με το πιο γρήγορο μέσο που είναι το αεροπλάνο, κάνουμε μία ώρα. Να σα πω, εγώ θα σε πετάξω σε 5 λεπτά. Πόσο πιστευτό θα σα φανεί. Επίση, δεν θα ανησυχήσετε αν ένα μέσο είναι τόσο γρήγορο. Άρα λοιπόν, επειδή η δική μα έρευνα είναι συντηρητική, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει σε τόσο ε, γρήγορο χρονικό διάστημα. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι. Έτσι λοιπόν, θεωρητικώ δεν μπορούσε να γίνει τόσο γρήγορα. Η δε διαδικασία στον αίμα, η Committee for Human Medicine and και επειδή εγώ ήμουνα για τέσσερα χρόνια σε την επιτροπή στον αίμα, ξέρουμε ότι είναι ένα mm. χρόνο. Είναι. Δύο στάδια, είναι 180 και 120 μέρες, όπου έχει χρόνο ο ασέσορας να το επεξεργαστεί. Και στο ενδιάμεσο είναι οι που πρέπει να δώσει η εταιρεία, που εκεί υπάρχει clock stop. Άρα λοιπόν 180 και 120, πάμε σε 300 μέρες. Αν βάλουμε τώρα και τα σούρτα, φέρτα, γραμματιακά... Να απαντήσει η εταιρεία, μιλάμε για ένα χρόνο. Υπάρχει όμω και μια άλλη διαδικασία που αν η αποφασίστουση του CHMP τον πρώτο μήνα ότι είναι accelerated, δηλαδή είναι, μπορεί, λόγω ανάγκης είναι επιταχυνόμενη, η χρόνη είναι στο μισό. Άρα λοιπόν, με full μηχανέ είναι έξι μήνες. Απλώ αποφάσισαν με την πίεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής αυτέ οι διαδικασίε να γίνουν σε ένα μήνα. Όπω καταλαβαίνετε, αυτό είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολο. Άρα λοιπόν, κάποιο άνθρωπο, ο οποίο αυτή η δουλειά του. Αν το ρωτήσετε, τι φαντάζομαι θα σα πει, σε τρει μήνε θα μου τα εμβόλια. Και το δεύτερο, και το πιο λογικό και το πιο επιστημονικό, ε, ξεκινάω τώρα μια έρευνα για το, ξέρω, για το γλιοβλάστομα. Που δεν έχω φάρμακο. Ε, θα το βρούμε το φάρμακο. Εσεί τι πιστεύετε, αντικειμενικά βρίσκεται. Μπορεί και να μην βρεθεί. Mm. Τώρα, ε, οι, οι δημοσιογράφοι που με πέραν εκείνο το διάστημα τηλέφωνο δεν ρωτούσαν πώ θα γίνει η αντιμετώπιση τη επιδημίας ρωτούσαν πότε θα βρεθεί φάρμακο και εμβόλιο. Αυτό που καταλαβαίνετε, ποια είναι η σωστή απάντηση. Πιθανώ ποτέ. Αλλά όλε οι χώρε, όλη την ιστορία περίμεναν ένα φάρμακο. Όχι, τι κάναν. Κάναν αυτό που λέμε μέτρα δημόσια υγεία. Τα μέτρα δημόσια υγεία βασίζονται σε συγκεκριμένε πρακτικέ. Και γι' αυτόν τον λόγο, αν ακούσατε συνέντευξη εκείνου του καιρού, εγώ είπε, ξέφευγα τη απάντηση λέγοντας είτε αφήστε το αυτό ή ξεχάστε το. Ξεχάστε το, όχι, ότι δεν θα γίνει ποτέ. με την έννοια ότι. Μην ασχολήστε με αυτό το πράγμα. Η επιστήμοια θα πάει με τον, με τον τρόπο και τον ρυθμό που ξέρει. Αλλά για τώρα, επειδή τώρα κοινωνεί ο κόσμο, χρειαζόμαστε δόμηση πρωτοβάθεια υγείας. Άρα λοιπόν, είχαμε έναν από από την κύρια αιστία που ήταν η πρωτοβάθμια και τη σωστή θελέφωση του συστήματος υγείας στο να περιμένουμε όταν θα τα εμβόλια και τα φάρμακα. Εγώ λοιπόν, διαψέφθηκα. Και είχαν δίκιο αυτοί που προφυτικά βλέπουν στα φλιντζάνια ότι θα έχουν τα
0: πάρματα. Τα ίδια που μου λέει τώρα ο κύριος Κούβελας για το χρόνο που χρειάζεται να εγκριθεί κάτι και είναι σωστά Ελέγε και λίγο καιρό πριν εγκριθούν προσωρινά πάντα τα μονοκλονικά τα οποία τόσο θα υποστηρίζει.
3: Το φάρμακο για τον κορονοϊό δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σε λιγότερο από ένα χρόνο, υποστήριξε στην εκπομπή Τα Λέμε τη Βεργίνα Τηλεόραση. Όπω είπε ο κύριο Κούβελα, για να κυκλοφορήσει ένα φάρμακο πρέπει να καλυφθούν ορισμένε προποθέσει. Κάτι που είναι μια σκληρή και χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί αυστηρού ελέγχου.
1: Και σα είπα, όποιο ξέρει, αποκλείεται τώρα να το έχω το προϊόν ερευνητικά, δεν πρόκειται να. Σε ικανέ ποσότητε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Λίγου μήνε αργότερα από τότε, όταν το φάρμακο θα ήταν κάπω διαθέσιμο και παρότι παρέκαμψε στάδια ελέγχων ή τα έκανε πάρα πολύ γρήγορα, θα το καλοδεχόταν. Χωρί καχυποψία ή ερωτήματα σε αντίθεση με το εμβόλιο. Η συζήτηση μαζί του έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είδα μία εξαιρετική σα συνέντευξη από τον Σεπτέμβριο του 20. Μόλι αναφέρθηκαν οι αντιεμβολιαστέ, κάνατε το σταυρό σα, του
1: στήριξαν. Υλικρινά. Δεν έχω καμία σχέση με αντιεμβολιαστέ. <Ρι> είναι ίσω ο μόνο φανατικό εμβολιαστή. Το θεωρώ συκοφαντική δυσφήμιση. Θα με λέει κάποιο αντιεμβολιαστή. Δεν γίνεται. Εγώ είμαι η δουλειά μου. Εγώ με αυτό τον τρόπο ψωμί. Αυτά πάρα φάρμακα και εμβόλια. Εγώ να πεθάω από την πείνα.
0: Το δέχομαι ότι δεν είστε <Ρι> αντιεμβολιαστή και υπάρχουν και αρκετέ δηλώσει. Α πούμε, είχατε πει. Η επιστήμη μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
1: Αλλά από την άλλη μεριά είναι το μόνο που μπορούμε να βασιζόμαστε. Όλα τα άλλα, οι μαγκανίε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Εγώ θα σας πω ότι το εμβολιαστικό κίνημα είναι μια αντικοινωνική συμπεριφορά. Είναι δηλαδή μια συμπεριφορά σκοτώνω του ανθρώπους μου. Γιατί... Γιατί προφανέστατα αν εγώ εμβολιάσω τα παιδιά μου Μπορεί κάποιον να έχει μια ανεπιθύμητη αν, αν λοιπόν αυτό το παιδί το δικό μου δεν το εμβολιάσω Για να το προστατεύσω από την ανεπιθύμητη Αύριο μεθαύριο υπάρχουν παιδιά του διπλανού μου Που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για μια πάθηση Γιατί είναι σαν στο καταστολή Γιατί έχουν ένα χρόνιο νόσημα Γιατί δεν μπορούν Αλλά αν τα προσβάλλει η ίωση ή η Λίμωξη θα πεθάνουν Εάν εγώ λοιπόν τα κολλήσω και πεθάνει του διπλανού μου, εγώ έχω την αντικοινωνική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν δεν εμβολιαζόμαστε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μα, εμβολιαζόμαστε για να προστατεύσουμε την κοινωνία. Αυτή είναι η λογική. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά.
0: Οι αντιεμβολιαστέ σκοτώνουν του συνανθρώπου του. Ενώ δεν είστε λοιπόν αντιεμβολιαστή, έχω την εντύπωση συχνά χαϊδεύετε τα αυτιά του και τι λίγε φορέ που δεν το κάνατε, ξεκάθαρα δεν το κάνετε, φάγατε bullying και κατηγορηθήκατε ω εξαγορασμένο. Ναι.
1: Ε, ξέρετε, το εξαγορασμένο από του αντιβολιστέ δεν είναι κάτι που με ασχολεί ιδιαίτερα, ειλικρινά, γιατί του θεωρώ ωριακά διαταραγμένου. Οπότε δεν, και όλα αυτά, δεν τα, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά και προφανώ δεν τα υποστηρίζω. Αλλά πραγματικά ε, και εγώ δεν εκτίμησα την κατάσταση. Ξαφνικά βλέπουμε όμω ότι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί κολάν κανονικά και μεταδίδουν κανονικά. Και ξαφνικά, ουσιαστικά, αυτό που κάνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι εμβόλιο, κύριε Δηλαδή έχουμε δώσει λάθος όρο σε λάθος πράγμα. Είναι λοιπόν ένα φάρμακο το οποίο διεγείρει την παραγωγή μιας πρωτεΐνης του σακίδας και είναι στην ίδια κατηγορία, στο δικό μου τουλάχιστον μυαλό, με τα φάρμακα του διαβίτη που διεγείρουν την
0: παραγωγή νησουλήνης. Ίσως εδώ έχουμε ένα από τα επικοινωνιακά σφάλματα που τον κάνουν τόσο παρεξηγήσιμο. Οι εμβολιασμένοι κολλάνε κανονικά και μεταδίδουν κανονικά, λέει. Οι εμβολιασμένοι όλοι ή μόνο ένα ποσοστό, όπως δείχνουν οι έρευνες. Μεταδίδουν κανονικά ή για πολύ λιγότερο χρόνο, όπως δείχνουν πάλι οι έρευνες. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε, γιατί τέτοιες απόλυτε γενικεύσεις και υπερβολές, που μπορεί να κάνει κάποιο για την ευκολία της κουβέντα γίνονται σημαία των αντιεμβολιαστών. Ρωτάω τον Γιάννη Γορανίτη, που έχει γράψει εξαιρετικά ρεπορτάζ για τα fake news της πανδημίας παγκοσμίω αν θεωρεί πως ο κύριος Κούβελας έπαιξε ρόλο στην παραπληροφόρηση και την διάδοση αντιεπιστημονικών απόψεων.
2: Σαφώς και ο κύριος Κούβελας έχει παίξει ρόλο στην διάδοση και στην ενδυνάμωση κάποιων θεωριών συνωμοσίας και ψευδών ειδήσεων που κυκλοφορούν. Ε, δεν το γνωρίζω αν είναι άθελά του ή αν ξεκίνησε άθελά του και στη συνέχεια γίνεται και εν γνώση του πια και αυτό το λέω κυρίως γιατί συμμετείχε σε μια πρόσφατη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη αντιεμβολιαστών. Οπότε θεωρώ ότι του δίνει πια τροφή, <χω> μασημένη που λένε. Το να εκφράζουν επιστημονικέ απόψει προφανώ και είναι θεμητό και είναι σίγουρα κάτι που χρειάζεται και απαιτείται, σε, ειδικά σε περίοδου κρίσεων. Απλώ, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να εκφράζονται τόσο άκρητα και τόσο εύκολα σε μέσα όπω το Facebook, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν καλώ ή να τι ούτε να τις επεξεργαστούν, σε αντίθεση για παράδειγμα με ένα επιστημονικό συνέδριο ή και ένα αμφιθέατρο ακόμη, ακόμη. Επομένως, θεωρώ ότι το να αραδιάζουμε έρευνες με μια ερμηνεία μιας και δύο αράδων είναι οριακά επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία και φοβάμαι ότι ο καθηγητής Κούβελας έχει υποπέσει σε αυτό το ατόπιμα εντός εισαγωγικών, το επιστημονικό ατόπιμα, δίνοντας τροφή σε όσους θέλουν να στραφούν κατά των εμβολίων. Ο κύριος Κούβελας πάντως δεν νιώθει έτσι.
0: Αρνητές και αντιεμβολιαστέ, σας έχουν ως Θεό ε, γυναίκα που πέθανε πρόσφατα αρνούμενη αρχικά τη και αυτή και ο σύζυγός της ήταν θαυμαστέ σα. Νιώθετε ευθύνη που πολλοί κάτω των 60, όπως ήταν και αυτοί και πέθανε, <laughs> δεν εμβολιάζονται επειδή το είπατε εσείς.
1: Όχι, εγώ πάντα λέω ότι πρέπει όλοι να εμβολιαζόμαστε όπως και ο ίδιος έκανα, όταν έχουμε λόγο να εμβολιαστούμε το οποίο θα το κρίνουν με τον θεράποντα. Δεν μπορεί α. να το κρίνουν από το
0: Facebook. Αυτή δεν είχε, ήταν κάτω των 60 όπως και πολλοί άλλοι που έχουν πεθάνει δεν είχε α, λοιπόν. κάποια λοιπόν. σημάδια κλπ.
1: Όχι, όχι, Αυτό το δεν είχε, μην το, πολύ, μην το πολύ πιστεύω. Μην το πολύ θεωρείτε και πολύ βέβαιο ότι όλοι αυτοί δεν είχαν παρακάτω συμπτώματα. Και δεύτερο, δεν μπορούμε να ξέρουμε και άλλους παράγοντε. Δηλαδή είναι μια γενική αρχή. Τα οριζόντια μέτρα και στην υποχρεωτικότητα και στην μη υποχρεωτικότητα είναι εξατομικευμένα. Δεν υπάρχει γενικού τύπου ε, οδηγία. Γενικώ η οδηγία είναι πάνω από 60%. και και σε αυτούς που έχουν διάφορα συνοδάνωσήματα, όπως και στη γρήπη. Εμείς δεν προσπαθούμε να μειώσουμε το θάνατο. να να το καταργήσουμε, να το
0: μειώσουμε Αν είχαν εμβολιαστεί η πλειοψηφία όλων των χωρών ο ο κορονοϊός θα είχε σταματήσει να υπάρχει Οπότε οι θάνατοι θα είχαν μειωθεί. Επίσης εσείς ο ίδιος είχατε πει, ακόμα και αυτοί που φαινομενικά δεν χρειάζονται τον εμβολιασμό αν δεν εμβολιαστούν μπορεί να σκοτώσουν τους τους συνανθρώπους τους τους ανωσοκατασταλμένους Φάσατε λίγο ένα κλικ
1: τον εμβολιασμό. Ο ίδιο ο κύριο Μπουρλα είπε ότι
0: αυτό νοσή και μεταδίδει. Πιστεύω πω θα σα σώκαρε αν μπαίνατε στο Facebook τη νεκρή και του συζύγου, αυτή που δεν ήθελε να διασωλειωθεί. Οπότε μου λέτε πω δεν νιώθετε ευθύνη που κάποιοι δεν εμβολιάζονται Μάχε. και πεθαίνουν ή δεν διασωλεινώνονται κλπ. είναι ακριβώ το ίδιο και αυτό πάλι το πώ είναι. Είναι σαν να μου λέτε ότι πρέπει να νιώθει ευθύνη για το βιασμό τη μια κοπέλα που είναι όμορφη. Γιατί αυτή ή ο βιαστή. Δηλαδή, ο βιαστής ο οποίος είναι διαταραγμένος και εκλαμβάνει κάποια σημεία όπως το αρέσει του ίδιου ή η κοπέλα η οποία έχει μια εμφάνιση παπρός την εκφράζει. Ο πνευμονολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος είναι από αυτούς που μίλησαν δημοσίως για τις υποψίες τους πως η στάση του κυρίου Κούβελα υπαγορεύεται από προσωπικά συμφέροντα και άρα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
1: Ο συγκεκριμένο συνάδελφο είχε μια μεγάλη, να σα το πω έτσι, απώλεια προσωπικών συμφερόντων από αυτή την κυβέρνηση, διότι έχασε μια θέση την οποία είχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, τη θέση τη διαπραγμάτευση των τιμών των φαρμάκων. Από τότε ακολούθησε μια στάση, πώ να σα το πω, όχι επιστημονική. Στάση η οποία το μόνο που είχε σαν γνώμονα ήταν το πώ θα κάνει κακό σε αυτή τη κυβέρνηση που του στέρισε τη θέση. Το γιατί τον ενδιαφέρε να έχει αυτή τη θέση το γνωρίζω αλλά δεν θα ήθελα να το πω ειλικρινά. Ντρέπομαι για τέτοια πράγματα. Το αστιότερο τη υπόθεση είναι ότι κατά δήλωση σε τηλεπαράθυρο μαζί μου ο ίδιο έχει πει ότι ο ίδιο έχει εμβολιαστεί.
0: Ναι, έχει κάνει και τι δύο δόσει. Ο κύριο Κούβελα μου απαντά εμέσω.
1: Είχα φίλου αρκετού σε όλε τι προηγούμενε κυβερνήσει, γιατί εγώ δεν τοποθετήθηκα στι θέσει τη δημόσια, επισήριζα. Αυτέ τι θέσει τυχα είχα από πριν. Α πούμε, στον αίμα, είχα πάει επί Υπουργίας του κυρίου Γεωργιάδη. Την πρώτη φορά που ήμουνα στο Εθνικό Συμβούλιο Εγκρίσεων, ήμουνα επί Υπουργίας του κ. Λοβέρδου. Εμένα δεν με βρήκαν στου συνδικαλιστέ του κόμματο. Mm-hmm. Εμένα με βρήκαν λόγω θέση, γιατί δεν υπήρχε άλλο καθηγητή κλινική φαρμακολογία, είπα μόνο εγώ. Άρα λοιπόν, πώ γίνεται να απέχω από τον δημόσιο αυτό λόγο. Τώρα λοιπόν που άλλαξε η επιτροπή, με άλλαξαν και εμένα. Προσέξτε να είτε. Η καινούργια επιτροπή δεν ξέρω τι κάνει και δεν είναι δική μου αρμοδιότητας. Εγώ όμω δεν έχω πει ποτέ κανένα σχόλιο για τι θέσει που δεν έχω πια. Ποτέ. Καταλάβατε. Δεν ασχολήθηκα λοιπόν με αυτό το πράγμα γιατί δεν ήθελα κανένα να πει ότι εγώ βγάζω πικρία που ουσιαστικά δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Άρα λοιπόν δεν είναι έτσι. Εδώ είδα μια. Παραποίηση τη αλήθεια και στην αντίληψη και στην κρίση των φαρμάκων και κυρίω όσε χώρε προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή, προφανέστατα δεν με άκουσε απολύτω κανένα. Και ξέρετε, επειδή πολλοί λένε ότι ήταν αντιπολιτευτικέ πράξεις στη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν καθόλου στη Νέα Δημοκρατία. Αν δείτε, εγώ έλεγα ότι καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να το κάνει. Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ που πήγε σημεία την δεν την έκανε. Ήτανε μούφα αυτή όλη η
0: προσπάθεια που, που έγινε όσο για τον Παύλο Πολάκι, ο οποίο συχνοτατα τον υποστηρίζει θερμά, Πολύ μεταφρίζουν
1: με τον κύριο Πολάκι, τον κύριο πολάκι στο Υπουργείο. Δεν είχαμε καλέ σχέσει για να μην Με θεωρήσει τη φωνή του καπιταλισμού στο Υπουργείο. Και σα το λέω λεπτά και μπορεί να το απαντήσει. Mm. Δεν είναι ενδιαφέροντα. Ο κύριο πολλάχε βγαίνει και λίγο πράγματα που δεν ταχτίζουν με αυτά που λέω. Εγώ. Ο κύριο πολάκη έλεγε ανοιχτά να χρησιμοποιείται η βερμακτή. Εγώ δεν παπατέγει για την βελμητική. Γιατί η δεν έχει καμία σοβαρή κλινική μελέτη που να αποδεικνύ mm. την ασφάλεια και το σχήμα. Και α, α, όταν εσεί πάσετε να νοσήσετε βαριά, η, η τοξικότητα τη υπερμεκτήνη μπορεί να είναι αυτή που τελικώ θα σα βρόξει προ το μοίραο. Και όχι η ίδια η νόσο. Άρα λοιπόν, εγώ, όπω καταλαβαίνετε, δεν παίρνω θέση σε τέτοια θέματα. Ποτέ. Όσο και να αρέσουν στου αντιεμβολιαστέ τα φτηνά φάρμακα στην Ινδία, ποτέ μου δεν έχω τεθεί υπέρ ούτε τη υδροξιλορκίνη, ούτε τη κολυκκίνη, ούτε τη υπερμεκτήνη. Γιατί δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Κανένα. Μάλλον είναι κακά. Mm. Άρα
0: λοιπόν δεν τα υποστηρίζω. Και η περίφημη συνεργασία του με τον Τράγκα. Δημοσιεύματα και διαρροές τον παρουσιάζουν ως επιστημονικό σύμβουλο του κόμματος Τράγκα. Υπάρχουν τόσες ψερνίσεις και
1: άλλες τώρα, μια δεύτερη υπάρηξη, σαν πολιτεστό το με τον Τράγκα. Εγώ στον κύριο Τράγκα το είπα ευγενέστατα με τη προτάσει και όχι μόνο τον κύριο Τράγκα. Εγώ μίλησα και με άλλου πολιτικού που επειδή δεν ήρθε καν το πούν, δεν θα ήθελα να το πω. Οι οποίοι θέλανε να πω στο σχήμα του κτλ. Στον κύριο Τράγκα είπε ότι εγώ μπορώ να βοηθήσω όσον αφορά τι γνώσει μου, σημαίνει ότι μπορώ, θα πω σε εσένα την αληθή πληροφορία με βάση τη συνείδησης και της γνώσει μου, όπως και σε οποιονίποτε άλλο. Δεν έχει το δικαίωμα να το βάλει στο site του, εντάξει. Και επίσης, αν το βάλει στο site του οποιοδήποτε, εγώ τι θα μπορούσα να κάνω. Δηλαδή, αν πάει βάλει στο site του και ο το Biden, ότι, είναι, ότι είμαι σύμβουλός του, τι θα μπορούσα να το κάνω, το κάνω μήνυση. Διότι το αντίθετο επιχείρημα που μου υπόθηκε και η Δημοκήρυξη, ξέρετε ποιο ήταν. Αφού <σίλυμα> εσύ θα έδινε τη σωστή πληροφορία. Δεν είσαι σύμβουλο. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσω. Και εκεί τι λέτε. Δεν είναι ψευδή πληροφορία. Είναι μια σωστή δήλωση. Αλλά λοιπόν δεν είχα καμία πολιτική φιλοδοξία ποτέ. Και βεβαίω είμαι ικανοποιημένο με τη δουλειά μου. Γνωρίζω κάνει μια άλλη δομέα. Έχει έρθει ένα τύπο από το λένε Ξέρω εγώ. Δεν το λένε ένα αυτά τα δίκτυα που έχουν γίνει τώρα ελεύθεροι Έλληνε, απελευθερωμένοι. Εθνική, ήρωε, δεν ξέρω πώ το λένε, mm. ο οποίο ε, είναι ένα διατροcolόγο και ήρθε και μου την έπεσε και μου λέει: Θα είσαι αρχηγό, θα σου λέω φιλαράκι, δεν θέλω πω γαζά, όχι, μου λέει εσύ, ειδικό μα Εγώ μου λέω: Θα θεραπεύσει 4.000 ανθρώπου. Σου ορκίζομαι σότι έχω ιερώσει τη μερή μνήμη τη μητέρα μου. <χι> Μόνο που δεν τον έδωσα. Του ξαναγκίκαμε, μου λέει: Πού τα διάβασε όλα και τα χρησιμοποιήσω. Τα σκέφτηκα. Είναι δυνατόν ένα διατροcolόγο συμφορά να έχει θεραπεύσει 4.000 δίνοντά του. Βιταμίνη C και b 12 και ξέρω εγώ ότι του τουρκόντας στο μυαλό την είχε στις γνώσεις να το κάνει.
0: Κεφάλαιο μονοκλούνικα. Τα περίφημα μονοκλονικά, τα οποία όπως είχαν υποστηρίξει οι ειδικοί δεν υπήρχαν σε επαρκείς ποσότητες, Δεν μπορούν να χορηγηθούν στου περισσότερου ασθενεί, δεν αντιμετωπίζουν τι μεταλλάξει και δεν προσφέρουν τίποτα σε βαριέ περιπτώσει νοσηλεία. Έγιναν πασίγνωστα στην Ελλάδα από τον κύριο Κούβελα. Σε βαθμό που οι μισοί αναρωτιόντουσαν γιατί δεν τα φέρουν, γιατί τα κρύβουν κλπ. Και οι άλλοι μισοί, αν ο κύριο Κούβελα επέμενε τόσο πολύ επειδή ήταν σε επαφέ με την Έλλη Λίλη, όπω είχε πει, ή δε πιο καχύποπτοι αναρωτιόντουσαν αν είχε κάτι να κερδίσει από αυτήν. Ο Γεράσιμο Γραμματικόπουλο μου λέει σήμερα,
3: Υπαρχεί το εξή ερώτημα γιατί. Τόση επιμονή για τα μονοκλονικά δεν είναι η λύση γιατί δεν έχει τέτοια διαθεσιμότητα ώστε να το διαθέτει σε όλου. Δεν είναι η λύση γιατί έχει συγκεκριμένε προποθέσει, τι οποίε δύσκολα μπορεί να τηρήσεις. Ότι δηλαδή θέλει έγκαιρη ανείχνευση του νοσούτα, ο οποίο έχει πιθανοστικά πιθανωστικά, πιθανωστικά, σοβαρέ πιθανότητε να νοσήσει βαριά. Αλλά πριν νοσήσει βαριά, και πρέπει να το δώσει με ενδοφλέβεια έγχυση εντό νοσοκομιακού περιβάλλοντο. Αντιλαμβάνεσαι ότι. Το να λε μην εμβολιαστείτε, να φέρουμε μονοκλονικά, μόνο και μόνο από αυτό είναι εντελώ ανεδαφικό. Δεν υπάρχει γιατρό να σου πει ποτέ ότι η θεραπεία είναι καλύτερη από την πρόληψη. Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Εξορισμού. Και ακόμα και σαν θεραπεία, ακόμα και εκεί που εφαρμόζεται, έχει μια απόδοση του 70%. Ναι, στη βαρύ ενόηση τα εμβόλια έχουν απόδοση 95% ακόμα και τώρα που μιλάμε. Οπότε, ναι, όχι, μια χαρά τα εμβόλια θα προτιμήσουμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιο θεωρεί ότι είναι καλύτερα τα μονοκλονικά από αυτά τα αντισώματα που θα φτιάξει μόνο σου για τον εαυτό σου. Το ακριβώ αντίθετο, γιατί το μονοκλονικό, όπω το λέει η ίδια η λέξη, είναι όλα ολόιδια. Δεν υπάρχει καθόλου ποικιλία. Έτσι, μία λίγο διαφορετική μετάλλαξη μπορεί να τα στείλει κυριολεκτικά, και συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, κουβά. Όπω και τα στείλει η ΔΕΛΤΑ στην Αμερική, τα σκεβάσματα τη Λίλη συγκεκριμένα, αποσύρθηκαν, απεσύρθη η έκτακτη άδεια χορήγηση που είχαν, ακριβώς γιατί απέναντι στη ΔΕΛΤΑ δεν είναι τόσο αποδοτικά. Και φυσικά και το θέμα της τιμής, συγγνώμη Άρη, αλλά επειδή ζούμε σε καπιταλιστικό κόσμο, η τιμή του εμβολίου πόσο είναι, είναι ή μία δόση είναι πώς είναι, 18 ευρώ, νομίζω το ακριβότερο, το μοντέρνα. Ωραία. Mm-hmm. Πόσο κάνει μια δόση ε, μονοκλονικών αντισωμάτων. Mm-hmm. Γιατί ξέρω ότι κάνει 1000 με 1500 ευρώ. Δي, αυτές είναι οι τιμέ διάθεση. Άρα, όσοι αφελέστατα επιμένουν ότι θέλουμε να εμβολιαστεί ο κόσμο για να τα εμείς εμεί και οι φαρμακευτικέ. Συγγνώμη, αλλά οι φαρμακευτικές που παράγουν μονοκλωνικά, αυτέ κι αν θέλουν να τα πολύ περισσότερο. Έτσι, με πολύ
1: μεγαλύτερο περιθώριο κέρδου.
0: Ο κύριος Κούβελα εξηγεί την πλευρά του.
1: Συνεχίζω να επιμένω ότι θα έπρεπε να έχουν αυτοί. Πώ τα πήραν οι Γερμανοί, εμεί δεν μπορούμε. Και δεν είναι και ακριβά. Μιλάμε για καμιά δεκαετία, εικοσαριά εκατομμυρία, δηλαδή ψίχουλα. Αλλά θα είχε τελειώσει ο φόβο, κύριε Δημοτή. Θα είχε τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Και εγώ δεν θα ήμουν να πιάνω και να μιλάω. Η Ελληνική στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την ελληνική εταιρεία Φάρμα του Λίλι, που είναι του κύριου Φιλιώτη. Εγώ μιλάω με την δουλειά μου. Και μίλησα συγκεκριμένα με τον διευθυντή του εκεί και μου λέει: Δημήτρη, το και το, αυτό είναι το αντίστοιχο. Του λέω: Εσύ έχει τι πρώιμε μελέτε για να μην τι ψάχνω. Και τι πήρα. Και έχω πάρει 86% θεραπεία. Και ξαφνικά μπήκε η διαδικασία των εμβολίων. Ενώ είχαμε ήδη φάρματα. Και μέχρι τον Γενάρη είχε προχωρήσει. Μετά η Λίλη το πήρε πίσω, γιατί ήθελε και αυτή να βγάλει ένα σταθερό συνδυασμό. Πιθανώ για εμπορικού λόγου, δεν με γιατί. Αλλά τέλο πάντων ήταν αυτό που ισογύρισμα. Η Γερμανία ήδη εισήγαγε με έκτακτη εισαγωγή 200.000 δόσει τη Ρετζένερο. Η Ουγγαρία ήταν η πρώτη που είχε πάρει και τη Λίλη και τη Ρετζένερο. Πάνω στην επιδημία θέλω φάρμακο, δεν θέλω εμβόλιο. Θέλω σφαίρε, όπω έχει πει και ο Πολάκη δεν θέλω οχυρωματικά έργα. Αυτά λοιπόν δεν τα πήραν. Στον δρόμο προέκυψαν άλλα δύο τέτοια προϊόντα. Είναι τη εταιρεία Seltrion. Τη Έλπινος στην Ελλάδα την προσωπή της Διανέξ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν άμεσα, με ένα μήνα, γιατί μίλησα εγώ με τον, με τον ε, Γενικό Διευθυντή και τον, τον, τον σύμβουλο της Διανέξ τον κύριο Παναγούλια δεν είναι ο κύριο ε, Γιανακόπουλο, είναι ο κύριο Παραγούια. Και εγώ τον πίεσα για το κοινό καλό να τα φέρουν ακόμα και αν δεν τα αποζημιώσουν το κρατό, να τα πουλήσουν στα πραμακία. Τελικώ, εγώ πιστεύω ότι πίστηκαν από την επιχειρηματολογία μου και θα τα φέρουν. Θα έκανα ένα πάει πάση τη ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη ευρωπαϊκή αντίληψη με τα 200.000 θα έκανα διμερεί διαπραγματεύσει, είτε με τι Ελφιόν, όπου η Διανέξ κατά δήλωσή τη με ένα μήνα περιφόριο που του έχει δώσει η μαμάη θα μπορούσαν να φέρουν και 10 και 20 εκατομμύρια δόσει. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να έχω το φάρμακο έγκαιρα. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε περίπου 10-15.000 δόσει. δόσεις. Που αν σε αυτή την ποσότητα με τη διαπραγμάτευση είναι περίπου 1 χιλιάρικο δόσεις. Και τώρα για 15-20 εκατομμύρια κύριε Δημοκύρη δεν νομίζω ότι δεν είναι ναι. μια πολιτική εφικτή που θα έπρεπε να κάνει
0: το κράτος. Να ρωτήσω Και κάτι. Ας πούμε η, η Γερμανία ή η Αμερική που χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα. Η, ε... η
1: Αμερική πήρε από τη λίγη 600 δόσει
0: γιατί. Στο 1 εκατομμύριο που Μη...
1: 600.000 τη δέσμευση η
0: Αμερικανική ναι. κυβέρνηση. Μηδένισαν του θανάτου, του μείωσαν τόσο Άρα, πολύ. Όχι. Καλή ερώτηση. Καμία καλή χώρα δεν έλυσε Πουλή το πρόβλημα. Ερώτηση. Κύριε Δημοκύδη, <laughs>
3: η
1: Αμερική δεν έχει δημόσιο σύστημα υγεία και δεν τα χορηγούν. Τα αγοράζουν οι ασθενείς mm. Αυτοί λοιπόν που είχαν, τα αγόρασαν και φυσικά δεν πέταναν. Αν δείτε του θανάτου, είναι στου μαύρου και στου πορτορικάνου, κύριε Δημοκύδη. Δεν είναι στου ξανθού προτεστάντες
0: Ω, ωραία. Μα, η... Στη Γερμανία...
1: Γερμανία δόθηκαν σε αυτούς που ήταν στις επικίνδυνες ομάδες, γέρους και τα λοιπά, και πραγματικά εκεί έχουν μειώσει οι θάνατοι,
0: Εγώ κοιτάζοντας τα στατιστικά δεν βλέπω να έχουν μειωθεί οι θάνατοι, τουλάχιστον το τελευταίο εξάμηνο έχουν αυξηθεί δραματικά. Γιατί
1: γιατί καλπάζει του εμβολιασμένου και θεωρείται ότι οι εμβολιασμένοι δεν έχουν ανάγκη το εμβόλιο, και υπάρχει και το φάρμακο. Οι εμβολιασμένοι, λοιπόν, όπω είδατε στι εμβολιασμένε χώρε όπω το δηλαδή, Ισραήλ, πεθαίνουν πλέον από τι μεταλλάξει που
0: ξεπερνάνε το εμβόλιο. Άλλα, οι εμβολιασμένοι τα... δεν, αλλά, δεν εμβολιασμένοι... πεθαίνουν στη Γερμανία. Είναι ελάχιστο το ποσοστό των νεκρών στη Γερμανία που είναι εμβολιασμένοι, σύμφωνα με τα στατιστικά. Αντί
1: γίνεται... να εγώ ήμουν στη Γερμανία και έχουν ένα εξαιρετικό σύστημα πρωτοβάθμια και έχουν τα πρωτόκολλα στο σπίτι. Δηλαδή δεν φτάνουν στο νοσοκομείο καν. Άρα λοιπόν αυτά τα δίνουν ήδη από το σπίτι. Δεν καταγράφονται καν και οι 20.0 δόσει που πήραν, προφανώς τα χρησιμοποιήθηκαν. Στον μεγάλο πληθυσμό ήταν 10 100.000.000, πόσο είναι η Γερμανία, οι πιθανώς να μην φαίνουν. Εγώ δεν είπα ότι είναι πανάκια, προφανώς θα
0: Ο κύριο Κουβαίρα όντω δεν είπε ότι είναι πανάκια, αλλά μόλι λίγα λεπτά νωρίτερα μου είχε πει. Και δεν είναι και
1: μιλάμε για καμιά δεκαετία Και εγώ δεν θα ήμουν και να πιάνω και να μιλάω.
0: Αυτή η διατύπωση είναι λογικό να κάνει όχι μόνο τους ψεκασμένους, αλλά και τους σε εισαγωγικά λογικούς να θεωρούν ότι με τα φάρμακα θα είχε όντως τελειώσει ο φόβος και η πανδημία. Ο Πολάκης θα χρησιμοποιήσει τις δηλώσεις κούβελα για να πει επανειλημμένα πράγματα, όπως διαβάζω επί λέξη, «Φέρτε τα φάρμακα, οι λίθιοι, και Κικίλια και Κονταζαμάνι, αν με είχατε ακούσει από πέρυσι τον Νοέμβριο θα είχαν σωθεί οι μισές από τις 13.250 ζωέ που χάσαμε, είστε υπεύθυνοι γι' αυτό». Και μια άλλη μέρα, 35 θάνατοι σήμερα, 13.600 συνολικά, φέρτε τα μονοκλονικά, οι λίθιοι. Δεν σας κάνει όμως να σκεφτείτε ότι πρέπει να είστε 100% ξεκάθαρος από τη στιγμή που α, πλέον. Δεν σας ακολουθούν μόνο οι πέντε φίλοι, αλλά α, α, αρκετές δεκάδες χιλιάδες, Κάποιοι, όπως είπατε εσείς, δε, διαταραγμένων.
2: Δεν
1: υπάρχουν χιλιάδες ψεκασμένων. Είναι πάρα πάρα πολύ λίγοι και όταν... Ε, όταν του συναντά, εγώ προσπαθώ να του πείσω ότι πρέπει να κάνουν και το εμβόλιο, ανάλογα με την ένδειξη. Την γενική ένδειξη, και όσο μπορώ, εγώ να καταλαβαίνω ότι μου λένε από το τηλέφωνο που μπορεί να μου κρύβουν άλλα 50 ή να μην τα ξέρουν τα άλλα 50. Εάν λοιπόν κάποιο ήθελε πραγματικά να βοηθήσει όλου αυτού του εντό εισαγωγικών περιθωριακού και ίσω ψεκασμένου, θα έπρεπε να πάρει άτομα σαν και εμένα να στελεχώσουν τι επιτροπέ για να φέρουν άλλε
0: αποφάσει Επί του πιεστηρίου, μαθαίνω για τη δήλωση του αντιπροέδρου τη Regeneral τη Μεγάλη Ελπίδα για τα μονοκλονικά. Όχι, είναι αδύνατο να έχουμε επαρκεί ποσότητες σύντομα για όλου του ασθενεί. Επομένω, τα μονοκλονικά θα πρέπει να χορηγούνται κυρίω σε άνοσοκατεσταλμένους και σε όσου δεν έχουν αναπτύξει ανοσία μετά τον εμβολιασμό. Επομένω, τα μονοκλονικά είναι ένα χρήσιμο θεραπευτικό εργαλείο, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε μόνο συμπληρωματικά ω προ την κύρια παρέμβαση που είναι τα εμβόλια. Σε φορέ φορές ο κύρος Κούβελας έχει κατηγορηθεί πως τραγικοποιεί τι παρενέργειες των εμβολιών καθώς παράλληλα σχεδόν αθωώνει και ξεπλένει τον κορονοϊό. Κι όσο αυστηρός ήταν με τα εμβόλια, τόσο ανάλαφρα αντιμετώπιζε τη μετάλλαξη δέλτα. Η μετάλλαξη δέλτα είναι πιο ακίνδυνη, δέκα φορές λιγότερο θανατηφόρα, θα οι νέοι δεν κινδυνεύουν κλπ. Κι όταν αποδείχτηκε πόσο ζώρη είναι η μετάλλαξη δέλτα, καθώς εκτός των άλλων δεν έχουν όλοι οι εμβολιασμένοι ανοσία σε αυτήν, παρουσιάστηκε δικαιωμένος Γράφει. Και αυτού και απ' την αρχή και τεστ και μάσκα και απ' όλα για τους εμβολιασμένους. Δεν θα πω τα λέγαμε, αλλά τα λέγαμε κάποιοι ειδικοί. Οι τσαρλατάνοι τάχα ειδικοί άλλη μια φορά φαίνεται να μπουρδολογούν. Διαβάζω σε σχόλιο. Υπάρχει κάτι πιο ανήθικο και εγκληματικό από το να εκμεταλλεύεσαι τους επιστημονικούς σου τίτλους και να απευθύνεσαι με αιρετικές απόψεις στο ευρύ κοινό, αντί να έχεις τα κότσια να υποβάλεις αυτές τις απόψεις στην επιστημονική κοινότητα ώστε να ξεφτιλιστείς. Ρωτάω τον κύριο Κούβελα με σαφώ πιο ευγενική διατύπωση. Δεν νιώθετε πω θα ήσασταν πιο χρήσιμο έτσι παρά να τα λέτε στο Facebook και ο καθένα να παρεξηγεί ή ο καθένα να πιστεύει ότι θέλει. Ναι. Όσα
1: αιτήματα έκανα σε επίσημου φορεί, έχω στείλει και στον Ιατρικό Σύλλογο τον Πανελλήνιο, στον κύριο Ξαδάκτηλο, με κοινοποιήσει email, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Και μάλιστα γίνεται εισήγηση στην Επιτροπή για να γίνει αυτό πράγμα και την απορρίπτουν ομόφωνα χωρίς να απαντήσει κανένας και χωρίς να φανεί η συζήτηση. Πού θα να, γιατί είναι κρυφά τα πρακτικά. Εσείς πώς φαντάζεστε θα γίνει δημόσιος διάλογος ή ιδιωτικός ή θα πούμε σε οποιονδήποτε.
0: Και τα υπονοούμενα περί πιθανής σύνδεσης της υγείας του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά με το εμβόλιο που είχε κάνει οκτώ μήνες νωρίτερα.
1: Εγώ δεν είπα να κάνω κάτι μη επιστημονικό. Αν ο Άλλο- άλλος δεν έχει την ανάλογη περίο, τι να κάνω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να καλύψω τις και ανάγκες του σύνορου του πληθυσμού.
0: Εσείς γράφοντας το δημόσια σε... 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 σε απέδευτο κόσμο, δεν το είπατε στον χαρταλιά, το είπατε σε απέδευτο λοιπόν, κόσμο, ο οποίος, Έχω... τρο... ο οποίος τρομοκρατήθηκε.
1: Δεν πιστεύω εγώ, αν καταλαβαίνει κάποιος, δεν καταλαβαίνει μια λέξη. Το ίδιο ακριβώς κείμενο, συγνώμη ναι. το γράφει ο ΕΟΦ στο, στο, στην, στην, στην κίτρινη κάρτα. Για ποιο λόγο ο ΕΟΦ δεν κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με την κίτρινη κάρτα και την κάνω εγώ. Εγώ μετέφερα αυτό που είναι σύνομο και υποχρεωτικό για τους γιατρούς. Εντάξει, είμαι εγώ να έχω αίσθηση του τι καταλαβαίνει από την ομοθεσία ο μέσος άνθρωπος. Προφανώ όχι. Εγώ έδωσα μία συμβουλή. Συμβουλή ήταν και δεν το απέδωσα στο εμβόλιο. Είπα να το αναφέρουν ω δυνητική ανεπιθύμητη. Και όχι ότι υπάρχει αναγκαστική συσχέτιση. Και ξανά σα αντιστρέφω το επιχείρημα. Εγώ κάνω πιο πολύ κακό. Ή αυτοί που δεν ενημερώνουν και μπορεί να πεθάνουν χιλιάδε από έμφραγμα γιατί αρνούνται να στείλουν κίτρινη κάρτα. Εγώ κάνω τη δουλειά μου.
0: Δεν κάνουν αυτή τη δουλειά του. Η απομόνωση του κυρίου Κούβελα από τον επιστημονικό κόσμο είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα τότε που ο Παναγιώτης Χούπας, ιατρός-παθολόγος και μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έστειλε ανοιχτή επιστολή προ το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Εκτό των άλλων έγγραφων. Επειδή έχει ασφαλώ κάθε δικαίωμα στην προσωπική γνώμη και στην ελευθερία του λόγου, αλλά δεν πάβει να είναι ένα από εσά, και δεδομένω τη θέση του ανάμεσά σα, ο μέσο πολίτη μπορεί να σχηματίσει την δικαιολογημένη εντύπωση ότι ομιλεί εξ ονόματό σα, ερωτώ: Ενστερνίζεστε τι απόψει του, υιοθετείτε τη σύστασή του περί αναστολής των εμβολιασμών. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θα συνέχιζε να σιωπά για αρκετού μήνε. Όμως, μετά την ανάρτηση του Κύριου Κούβελα για το Χαρδαλιά, οι αντιδράσεις άρχισαν να παίρνουν μεγάλες διαστάσεις. Ο Αχιλέας Γραβάνης, καθηγητής φαρμακολογίας στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, έγραψε ο κύριο Χαρδαλιά, με προϋπάρχον ιστορικό εμφράγματο 10 μέρε άϊπνο, μέσα στο απόλυτο στρε, να ταπεξέλθει ω αρμόδιο υφυπουργό στι προκλήσει τη πανδημία των 600 πυρκαγιών μέσα σε 10 μέρε, μπορεί να έπαθει ισχυμικό επεισόδιο λόγω εμβολιασμού πριν από 7 μήνε, συμφωνεί με τη διάγνωση η ιατρική σχολή του ΑΠΙΘΙΤΑ και οι καρδιολόγοι τη, ο Ιατρικό Σύλλογο, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ο ψυχίατρο, καθηγητή ψυχιατρική ιατρική σχολή Βενετσάνο Μαυρέα, σχολιάζει. Φυσικά και πρέπει να παρέμβει η συγκλήτωση του ΑΠΙΘΗΤΑ και η ιατρική σχολή όπω και ο Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη. Απορώ για την μέχρι τώρα στάση του. Έχω όμω την αίσθηση πω επιδιώκει την παρέμβαση από τα συγκεκριμένα όργανα γιατί τότε ο κ. Κούβελα θα ιεροποιηθεί ω διωκόμενο από το σύστημα και το ιατρικό κατεστημένο. Ο δ. καθηγητή καρδιολογία του ΑΠΙΘΗΤΑ, Βασίλη Βασιλικό, σχολίασε απευθεία στην ανάρτηση του κύριου Κούβελα. Δημήτρη, επιτέλου, σταμάτα να έχει άποψη για όλα. Άσε του θεράποντε καρδιολόγου να έχουν άποψη για το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο που υπέστη ο κ. Χαρδαλιά. Οι γυναικολογίες αυτέ μόνο κακό προκαλούν σε σένα και το κοινωνικό σύνολο που δεν γνωρίζει ποιε είναι οι συνηθισμένε αιτίε των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων. Επίση, είναι πολύ άδικο για έναν ασθενή να δημοσιοποιούνται τα προσωπικά του προβλήματα υγεία και επιπλέον ο καθένα να τα χρησιμοποιεί για να στηρίξει τι θεωρίε συνωμοσία. Βασίλης Βασιλικός, καθηγητής καρδιολογίας του Άπι Θήτα. Ιστερόγραφο. Σε λίγο θα ακούσουμε ότι και η εμφάνιση των μεδουσών στις θάλασσές μας σχετίζονται με το εμβόλιο. Μετά και την ομιλία του κυρίου Κούβελα στη διαδήλωση εναντίον των υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων, ο δόκτωρ Νικόλας Διέτης έγραψε. Αγαπητέ Δημήτρη Κούβελα, ως συνάδελφό σου και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας εδώ και 18 χρόνια, λυπάμαι πολύ εκ μέρου σου για την αμαύρωση του ονόματος του πεδίου μας. Η αντιεπιστημονικότητα των θέσεών σου και η χαμηλής ποιότητας επιχειρηματολογίας σου ντροπιάζουν τον κλάδο. Ο Γιώργιο Μανουσάκη, καθηγητή νευρολογία στο Πανεπιστήμιο τη Μινεσότα, τον είπα, γράφει: Έχω στείλει ήδη παρόμοιο μήνυμα στον πρίτανη του Απειθίτα και προσυπογράφω. Πώ νιώθε ο κύριο Κούβελα, γνωρίζοντα ότι σε ένα βαθμό έχασε την εκτίμηση τόσων συναδέλφων του, Δεν το έχω νιώσει.
1: Γιατί συνεχίζω να έχω ιδιωτικά την ίδια σχέση που είχα πάντα. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, λόγω τη θεσμική εκτροπή, φοβούνται. Είναι το ίδιο που είχε πει και ο κύριο Ιωαννίδη. Δεν μπορεί να να το πει δημοσίω. Δυστυχώ. Για μένα, εγώ μπορώ, δεν νιώθω ε, ότι φοβάμαι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, το να χάσω την εκτίμηση κάποιων ανθρώπων που δεν τους έχω ούτως ή σε καμία εκτίμηση, δεν είμαι εγώ υπέρθυνος, κύριε Δημοκίδη, για την
0: αίσθηση που έχουν οι άλλοι. Και ο δημοσιογράφος Γιάννης Γορανίτης σχολιάζει σχετικά.
2: Είναι σαφέ ότι έχει τρωθεί. Θεωρώ ότι έστω και τώρα, στην ίστατη στιγμή, ο καθηγητής θα μπορούσε να κάνει κάποιες διορθωτικές δηλώσεις. Διασθάνομαι ότι σε ένα βαθμό θέλει να τι κάνει απλώς λόγω της δημοσιότητας και λόγω όλου αυτού του τσουνάμι ε, δημοφιλίας που απολαμβάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ίσως να μην το πράξει. Ενώ φαντάζομαι ότι η επιστημονική του συνείδηση προ τα εκεί τον κατευθύνει. Το τσουνάμι δημοφιλίας... Μεταφέρθηκε
0: από τον ψηφιακό κόσμο στον αληθινό κατά την ομιλία του στη συγκέντρωση τη Θεσσαλονίκη κατά των υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων, όπου ο κόσμο ήταν εξαιρετικά ενθουσιώδη. Μιλήσαμε γι' αυτό και αισθάνομαι πραγματικά άσχημα συνειδητοποιώντα πόσε φορέ τον πρόγγυξα, αλλά ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αδαεί ή αφελή και δεν μπορεί καν να φανταστεί πώ εργαλειοποιούνται από διάφορα συμφέροντα οι πράξει και τα λόγια του. Εγώ μίλησα
1: σε μία συγκέντρωση. Ήταν
0: συγκέντρωση ανεβολιαστών, ναι. Όχι εμένα με κάλεσαν γιατροί του
1: υποκρατήου κοινοσηλεύτρια, του ΑΕΠΑ και του Παγγελού. Εγώ η λοιπόν, κομπήνα να μιλήσω σε μια συγκέτα Οι,
0: Οι αντιεμβολιαστέ για του ΑΕΠΤΕ. Δεν είναι
1: αντιεμβολιαστέ, περιμένετε. Η μισή τουλάχιστον και τα χωρί έχουν θετικά αντισώματα. Αυτοί λοιπόν δεν είναι αντιβολαφέ κύριε Δημοκραία. Αυτή φοβούνται για την υγεία του. Για ποιο λόγο λοιπόν, αντί να βάλουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό αν θέλουμε, αλλά πριν να μετράμε τα αντισώματα και το επίπεδο ανοσία του πληθυσμού πάνω το έχει, δεν υπάρχει λόγο να τον εμβολιάσουμε, εκείνη και σπατάλλη. Είναι, είναι διασπάτηση δημόσιο κρίματο κύριε Δημοκίνη. Εγώ λοιπόν μίλησα σε συναδέλφους που κάνανε τη δουλειά τους για να τους δώσουν λίγο θάρροση. Και το μόνο που μίλησα είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη μεταχείριση. Να μην φοβάται ούτε ένα ούτε ο άλλος. Μίλησα για το φόβο κύριε Δημοκίνηση. Δεν είπα τίποτα για τα
2: φάρμακα. Ναι, Άρα,
0: όμως λοιπόν, ξέ, ξέρετε α, τι... πως το κοινό κάτω δεν αποτελούνταν από ε, ορθολογιστέ. Ήταν ένα συνονθήλευμα ακροδεξιών, yeah. α, ψεκασμένων, ήξερα χοντικών.
1: Την Πιστεύετε ότι ήξερα, ακριβώς ήταν το ακροατήριο. Ε, ναι,
0: πιστεύω. Ναι. Φίλετε τι <laughs> εγώ
1: είμαι υπεύθυνος για αυτά που είπα,
0: όχι για ποιους τα άκουσα. Είμαι ωραία, ωραία. Είναι άδικο να κατηγορούμε
1: για ομιλίες σε Είναι λέει, σαν να μου λέτε ότι εγώ κάλεσα τους αντιβολιαστές και τους είπα γιούργια σονταβλά με τα κουλούργια. Άρα λοιπόν, εγώ τι φταίω. Ήμουνα πάρα, πάρα, πάρα πολύ
0: κατεβνάστικος κατά τη γνώμη. Ξέρατε όμως πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό από τους αντιβολιαστές. Όχι οποίες... κύριε Δημοκέρη, ε, να ξέρω καλά. πώς θα χρησιμοποιηθεί κάτι που λέω. Στη συγκέντρωση έκανε και έναν εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ισχυρισμό. Αν εμβολιαστεί
1: μεγάλος πληθυσμό, δίνεται η δυνατότητα μεταλλάξεων που ουσιαστικά παρακάμπτουν την άμυνά μας. Και στη συνέχεια δεν θα πρέπει να εμβολιάζονται όλοι μαζικά. Πρέπει να εμβολιάζονται αυτοί που χρειάζονται ώστε να διαφυλαχθεί το πολύτιμο αγαθό της προστασίας των λίγων κεβάλλωτων. Ούτε πιο πολλές λεπτομέρειες, ούτε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Οι περισσότεροι γιατροί με τους οποίους μίλησα, πολλοί off the record, διαφώνησαν κάθετα, λέει ο Γραμματικόπουλος.
3: Προφανώ δεν ισχύει. Θα, θα να το εξηγήσω λίγο πιο σωστά. Mm-hmm. Κάθε ε, ανοσοποίηση που υπάρχει έξω παράγει και εξελεκτική πίεση. Ναι. Ωστόσο, αυτό ισχύει και για την φυσική νόσηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λε ότι τα εμβόλια προκαλούν μεταλλάξει όταν όλε οι μεταλλάξει που μα αφορούν και μα ζηματάνε αυτή τη στιγμή, όπω η Δέλτα, έχουν προκύψει πολύ πριν τη μαζική εφαρμογή των εμβολίων. Σε αυτό θα προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι όταν κάνει το εμβόλιο. Που ξέρει ότι μειώνονται οι πιθανότητε επιμόλυνση μετάδοση Μειώνεται το υλικό σε βάθο χρόνου. Εφόσον λοιπόν η διασπορά μειώνεται, μειώνεται η μετάδοση με τον εμβολιασμό, είναι προφανέ ότι μειώνεται και το δυναμικό, η δυνατότητα μετάλλαξη του ιού. Γιατί εάν δεν διασπείρεται και δεν μεταδίδεται το ιό, δεν μεταλλάσσεται. Και πέρα από αυτό βγήκε και μια άλλη έρευνα. Θα σου δώσω όλα τα links στο τέλο τη συνέντευξη, ότι εντό του ίδιου του ενό ατόμου. Η δυναμική μετάλλαξη του ιού περιορίζεται σημαντικά όταν είναι εμβολιασμένο. Άρα, όχι μόνο δεν προκαλεί μεταλλάξει με τον εμβολιασμό, μειώνει τι πιθανότητε μετάλλαξη με τον εμβολιασμό.
0: Είναι το ακριβώ ανάπομο. Ρωτώ και τον κύριο Κούβελα.
1: Ήταν τυχέ μεταλλάξει και δεν μα ενδιαφέρει πια βγήκε, μα ενδιαφέρει πια επικράτησε, κύριε Δημοκτή. Μία που βγήκε πριν Μπορείς, τα εμβόλια. Ναι, μπορεί να βγήκε λοιπόν μία τυχέ. Αυτή τη πριν τα εμβόλια, πριν 10 μεταλλάξει. Αυτή λοιπόν η οποία μπορεί να, να, να παρακάμψει τα εμβόλια, είναι αυτή η οποία θα επικρατήσει στους εμβολιασμένου, Οι οποίοι όμως από πού θα την κολλήσουν, αν οι άλλοι να είναι
0: από κανέναν. Μετά και την παρουσία και την ομιλία του στη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης, έρχεται η παρέμβαση του Απιθήτα. Σαν κοσμήτορα στη Σχολή της Επιστημών υγείας, σαν συνάδελφο και κυρίω σαν φίλο, σου συνιστώ με τον πλέον σαφή και κατηγορηματικό τρόπο να διαφοροποιήσει την εμπλοκή σου στο θέμα των εμβολίων έναντι τη COVID. Συνιστώ τη διαφοροποίηση αυτή γιατί οι μέχρι σήμερα δημόσιε τοποθετήσει σου δίνουν επιχειρήματα στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και συνεισφέρουν στην καθυστέρηση τη επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν συνιστώ να σταματήσει να αναφέρεσαι σε παρενέργειε του εμβολίου που υπάρχουν, όπω υπάρχουν σε κάθε παρασκεύασμα που κυκλοφορεί. Σου ζητώ με σαφή στοιχεία. Σου ζητώ τέλο να αφιερώνει ανάλογο ενδιαφέρον και χρόνο που αφιερώνει για τι παρενέργειε για να αναδείξει τα θετικά του εμβολίου, τονίζοντα ότι και εσύ ο ίδιο έχει εμβολιαστεί. Αγαπητέ Δημήτρη, εάν συνεχίσει την ίδια τακτική, φοβάμαι ότι υπονομεύει τη θέση σου ω ιατρό, ω ακαδημαϊκός δάσκαλο και ω διευθυντής τη νεοειδρεθή σα Ακαδημαϊκή με αντικείμενο την αξιολόγηση φαρμάκων. Ο κύριος Κούβελας θα υποστηρίξει ότι ο κύριος Δαρταβέση δεν πρέπει να έχει παρακολουθήσει ποτέ ολόκληρη συνέντευξή του, Ούτε έχει διαβάσει ολόκληρο κείμενο σχετικά με τα εμβόλια και τον COVID και καταλήγει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Κάποιοι υπερασπίζονται την ελευθερία του λόγου του καθηγητή. Ο ανεμβολίαστο ακόμα εκείνη τη στιγμή Παύλο Πολάκης θα γράψει. Ζούμε εποχέ χούντα και Ιεράς εξέταση του Μητσοτακικού κράτου. Μόνο στον πιο βαθύ μεσαίωνα που έκαιγαν τις μάγηση υπήρξε κάτι αντίστοιχο. Είστε εσχροί. Είστε πληρωμένα αμόρφωτα υποκείμενα. Είστε οπαδί του σκοτατισμού. Ντροπή καθηγητή Δαρδαβέση. Ή πάρ το πίσω ή παρετήσου. Δεν είσαι άξιο να είσ Τη ιατρική σχολή. μαζί σου, Δημήτρη Κούβελα, όχι γιατί συμφωνώ με όσα λες, αλλά γιατί είναι αδιαπραγμάτευτο που συμφωνεί, αλλά γιατί είναι αδιαπραγμάτευτο πως έχεις δικαίωμα και την ελευθερία να τα λες. Είναι αλήθεια πως ακόμα κι αν κάποιος ισχυριστεί, πως μπορεί και να υπάρχουν ταπεινά ελαττήρια πίσω από κάποιες κινήσεις του, ο καθηγητής Κούβελας δεν είναι ούτε αντιεμβολιαστής, ούτε ψεκασμένο. Πρόκειται για έναν μορφωμένο, εξαιρετικά πετυχημένο στη δουλειά του άνθρωπου. Γι' αυτό άλλωστε και οι απαιτήσει είναι περισσότερες από αυτόν. Πάντω η τιμωρία του από το ΑΠΙΘΙΤΑ με τι δημόσιε επιστολέ και με την ενδεχόμενη πάυση του από τη διεύθυνση του τμήματο φαρμακολογία είναι κάτι που σίγουρα δεν τον αφήνει ασυγκίνητο. Είναι τόσο δύσκολη η θέση κάποιου που πραγματικά θέλει να
1: βοηθήσει και στο τέλο είναι τόσο. Τι να σα πω, απογοήτευση. Δηλαδή, εμένα που είμαι όπω μάλλον καταλάβετε τώρα, ο τελείω επιστήμονα, καμία σχέση ούτε με. με, με, με όπω λένε ο με ηρητολόγου, ούτε με τα παρόλα αυτά. Φυσικά. Αλλά τη μέγιστη ασφάλεια είναι τεράστιο πρόβλημα για μένα και η παρεξήγηση. Δηλαδή τώρα θεωρείτε ότι για μένα ήταν προσδοκία. Έχω κάνει ειλικρινά όλη μου την καριέρα για να πάμε σε νοσοκομείο, και τώρα που με πήρανε από τη σχολή και μου λένε Σου αφαιρούμε τη διεύθυνση. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο τεράστιο πλήγμα είναι για μένα και την αξιοπρέπεια κτλ. Δεν είναι η γνώμη του κάθε γιατρού. Δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του κάθε γιατρού. Αλλά ένα έργο που το έκανα όλη μου τη ζωή να μου το πάρω. Καταλαβαίνετε. Εγώ εγώ, εγώ έχω τα τα κάνω με μεγάλο κόστο. Προφανώ δεν έχω Νταλγάρ να με θαυμάζουν. Πώ του λέμε, οι εφλατέρτε. Γίνεται. Δεν μου αρέσουν, δεν του
2: γουστάρω. Τι να κάνω.
1: Σα λέω, προτιμάω να συνομιλώ με κάποιον και ειλικρινά δεν είναι υποκριτικό. Είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο και διαφωνούμε. Μου ακόμα και να με κατηγορεί. Παρά να μιλάω με αυτού. Δηλαδή μου γυρίζει το μάθημα.
0: «Χρειάζονται τα πνεύματα αντιλογίας στην επιστήμη απολύτως. Είναι χρήσιμα όπως η εκάστοτε αντιπολίτευση σε μια δημοκρατία, η οποία ελέγχει την εκάστοτε κυβέρνηση και δεν την αφήνει να ξεφεύγει ή να επαναπάβεται. Όμως, Για να πάρουμε στα σοβαρά τα πνεύματα αντιλογία, αυτού που διαβάζουν τα επιστημονικά δεδομένα αλλιώ ή που βρίσκουν τρύπε και λογικά σφάλματα στην επίσημη αφήγηση, θα πρέπει να μα πείσουν ότι δεν αντιδρούν απλά για να αντιδράσουν. Θέλω να πω και προσπάθησα να του το πω πολλέ φορέ και του ίδιου του κ. Κούβελα, πω για να πάρουν όλοι στα σοβαρά τι τυχόν επιφυλάξει του, και όχι απλώ οι τρομαγμένοι ανεμβολίαστοι ή οι αντιεμβολιαστέ ή οι άσχετοι θα πρέπει να αποδείξει την αντικειμενικότητά του. Δεν αρκεί να λέει κάποιος απλά «εγώ δεν είμαι αντιεμβολιαστή αλλά...» «Μα πώς», με ρωτούσε κάθε φορά, «δεν έχω επικοινωνιολόγους και ούτε ξέρω από αυτά». Μια καλή αρχή, το απάντησα θα ήταν ανάμεσα στις αναρτήσεις ή σε αυτά που λέει στις συνεντεύξεις, Να περιλαμβάνει και στοιχεία, εφόσον τα θεωρεί αληθινά, που τονίζουν την επικίνδυνοτητα του COVID ή τη δύναμη των συγκεκριμένων εμβολίων στο να σώσουν ζωέ. Όταν τέτοιε αναφορέ λείπουν και υπάρχουν μόνο ερμηνείε ερευνών και στατιστικών που δίνουν την εντύπωση πω ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα, είναι δύσκολο να πάρθουν στα σοβαρά. Ακόμα και η εκάστοτε αντιπολίτευση πρέπει μερικέ φορέ να υπερψηφίσει κάτι σωστό που θα κάνει η κυβέρνηση, για να δείξει ότι δεν έχει απλώ μουλαρώσει που δεν έχει αυτή την εξουσία. Η πως δεν έχει συμφέροντα που την κάνουν να αντιδρά συνεχώ. Δεν ξέρω αν θα ακούσει τι συμβουλέ μου, δεν ξέρω καν αν είναι σωστέ, δεν ξέρω καν αν δεν τι είχε σκεφτεί ήδη μόνο του και τι είχε απορρίψει. Μέχρι στιγμή πάντω δεν έχω δει κάποια αλλαγή στη δημόσια εικόνα του. Παρότι με τον τωρινό του τρόπο δεν έχει πετύχει πολλά, πέρα από την περιστασιακή και εύθραυστη αγάπη κάποιου κόσμου, ούτε βοήθησε στο να αλλάξουν πολιτικέ. Το μόνο σίγουρο είναι πω, όπω λέει και ο δημοσιογράφο Γιάννη Γουρανίτη. Έχει έρθει η ώρα να δοθεί έμφαση σε αυτό που και ο κύριο Κούβελα ξέρει: Πώ πάσχει στην επικοινωνία τη επιστήμη.
2: Δυστυχώ το αντιληφθήκαμε σε μια πολύ κρίσιμη φάση για τη δημόσια υγεία, ότι είναι απαραίτητη η επικοινωνία τη επιστήμη. Και δυστυχώ για του περισσότερου βγήκαν μπροστά άνθρωποι που δεν γνώριζαν πώ να επικοινωνήσουν εντό εισαγωγικών την επιστημονική γνώση με τα αποτελέσματα που βλέπουμε τώρα. Γιατί, επαναλαμβάνω, ότι αν απομονώσουμε κάποιες από τις ρίσεις του καθηγητή κουβελίου, αλλά και άλλων, έτσι. Ε, δεν είναι, είναι όλες λανθασμένες. Αλλά μέσα στο context που εντάσσονται, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς ερμηνεύονται κατά βούληση από αυτούς που θέλουν να τι έτσι.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για περισσότερα podcast μου, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!